0: Goeiedag, het is vandaag zondag 7 september 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 200ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van Waarom kritisch denken zo moeilijk te leren is. Is kritisch denken als wetenschapper gemakkelijker? Wetenschap onderwijzen is al tientallen jaren de focus van intensieve studie en het onderzoek kan nuttig worden onderverdeeld in twee richtingen. De eerste onderzoekt hoe kinderen wetenschappelijke concepten verwerven. Hoe komen ze bijvoorbeeld af van naïeve opvattingen over beweging en vervangen ze die door een goed begrip van de natuurkunde? Het tweede deel is wat wij wetenschappelijk denken zouden noemen. Dat wil zeggen de mentale procedures waarmee wetenschap wordt bedreven. Het ontwikkelen van een model, het afleiden van een hypothese van het model, het ontwerpen van een experiment om de hypothese te testen, het verzamelen van gegevens uit het experiment, het interpreteren van de gegevens in het licht van het model, enzovoort. De meeste onderzoekers zijn van mening dat het wetenschappelijk denken een onderdeel van redeneren is dat niet verschilt van andere vormen van redeneren van kinderen en volwassenen. Wat het tot wetenschappelijk denken maakt, is weten wanneer je zo moet redeneren, voldoende relevante kennis opbouwen en voldoende tijd besteden om het in te oefenen. Weten wanneer je wetenschappelijk moet gaan redeneren is zo belangrijk, omdat uit het bewijsmateriaal blijkt dat kunnen redeneren niet genoeg is. Kinderen en volwassenen gebruiken en falen in het gebruiken van de juiste redeneringsprocessen om vergelijkbare problemen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een soort van redeneren over oorzaak en gevolg die zeer belangrijk is in de wetenschap. Conditionele waarschijnlijkheden. Als twee dingen samen gebeuren, is het mogelijk dat het ene het andere veroorzaakt. Stel dat je met een nieuw geneesmiddel begint en je merkt dat je vaker dan normaal hoofdpijn lijkt te krijgen. Je zou kunnen concluderen dat de medicatie je kansen op hoofdpijn beïnvloeden. Maar het kan ook zijn dat de medicatie je kansen op het krijgen van hoofdpijn alleen in bepaalde omstandigheden of voorwaarden verhoogt. Bij conditionele waarschijnlijkheid is het verband tussen twee zaken, bijvoorbeeld medicatie en hoofdpijn, afhankelijk van een derde factor. Bijvoorbeeld zou de medicatie de kans op hoofdpijn alleen verhogen wanneer je een kop koffie hebt gehad. De verhouding van de medicatie en de hoofdpijn is afhankelijk van de aanwezigheid van koffie. Conditionele waarschijnlijkheden herkennen... En gebruik is essentieel voor het wetenschappelijk denken, omdat het zo belangrijk is bij het redeneren over wat wat veroorzaakt. Maar het succes van mensen in het op deze manier denken is afhankelijk van de bijzonderheden van de manier waarop de vraag wordt gesteld. Studies tonen aan dat volwassenen conditionele waarschijnlijkheden soms succesvol toepassen, maar dit niet doen met vele problemen die erom vragen. Zelfs opgeleide wetenschappers maken fouten bij het redeneren over conditionele waarschijnlijkheden, evenals andere vormen van redeneren. Artsen veronachtzamen of interpreteren nieuwe patiëntgegevens soms verkeerd als ze in strijd zijn met een diagnose die ze in gedachten hebben. En doctoraatsniveau-wetenschappers vallen ten prooi aan foutieve redeneringen wanneer ze worden geconfronteerd met een probleem in een ongewone context. En toch zijn jonge kinderen soms in staat om te redeneren over conditionele waarschijnlijkheden. In een experiment toonden onderzoekers aan driejarigen een doos en vertelden hen dat het een blikketdetector was, die muziek zou spelen als er een blikket bovenop werd geplaatst. Het kind zag dan een van de twee sequenties waarin blokken op de blikketdetector werden geplaatst. Aan het einde van de sequentie werd het kind gevraagd of elk blok een blik het was. Met andere woorden, het kind moest voorwaardelijk redeneren om af te leiden welk blok de muziek veroorzaakte. Op de notitiepagina van deze aflevering kan je een link vinden naar een YouTube-filmpje van dat experiment. Kort samengevat, kinderen zijn niet zo dom als je zou denken. En volwassenen, zelfs opgeleide wetenschappers, zijn niet zo slim als je zou denken. Wat gebeurt er? Een probleem is dat de gangbare opvatting van kritisch denken of wetenschappelijk denken, of historisch denken, als een set van vaardigheden niet klopt. Kritisch denken heeft geen bepaalde kenmerken die normaal geassocieerd zijn met vaardigheden, in het bijzonder met in staat zijn om die vaardigheden op elk gewenst moment te gebruiken. Als ik je vertelde dat ik geleerd had om muziek te lezen... Bijvoorbeeld, zou je juist verwachten dat ik mijn nieuwe vaardigheid, dit wil zeggen muziek lezen, zou kunnen gebruiken wanneer ik maar wilde. Maar kritisch denken is heel anders. Zoals we zagen bij de bespreking van conditionele waarschijnlijkheden, kunnen mensen deelnemen aan sommige vormen van kritisch denken zonder training, maar zelfs met een uitgebreide opleiding zullen ze soms niet kritisch denken. Dit inzicht dat kritisch denken geen vaardigheid is, is essentieel. Het vertelt ons dat leerlingen kritisch leren denken waarschijnlijk voor een deel ligt in het hen tonen van nieuwe manieren van denken en in het hen toelaten om het juiste type van denken op het juiste moment te ontplooien. Terugkerend naar onze oriëntatie op wetenschap zijn we nu klaar om een belangrijke vraag te beantwoorden. Kan je leerlingen leren wanneer ze wetenschappelijk moeten gaan denken? Zoiets. Het is gemakkelijker dan om algemeen kritisch denken te leren, maar niet zo gemakkelijk als we zouden willen. Bedenk dat, toen we het oplossen van problemen bespraken, we vonden dat de leerlingen metacognitieve strategieën konden leren, die hen voorbij de oppervlaktestructuur van een probleem helpen kijken en zijn dieptestructuur identificeren, waardoor ze een stap dichter bij een oplossing zitten. Vorige aflevering. In wezen kan hetzelfde gebeuren met wetenschappelijk denken. Leerlingen kunnen bepaalde metacognitieve strategieën leren die hen zullen aanzetten om wetenschappelijk te denken. Maar net als bij het oplossen van problemen vertellen metacognitieve strategieën de leerlingen alleen wat ze moeten doen, maar verstrekken ze niet de kennis die leerlingen nodig hebben om het daadwerkelijk te doen. Het goede nieuws is dat binnen een welomschreven gebied als wetenschap leerlingen meer contextaanwijzingen vinden om erachter te komen welke metacognitieve strategieën te gebruiken en docenten hebben een duidelijker beeld van welke domeinkennis ze moeten onderwijzen om leerlingen te helpen de juiste strategie te zoeken. Zo onderwezen twee researchers, 7- en acht en negenjarigen het wetenschappelijk concept achter het controleren van variabelen. Dat wil zeggen, alles constant houden, behalve de variabelen waar het onderzoek om gaat. De onderzoekers gaven expliciet instructies over deze strategie om experimenten uit te voeren en lieten dan leerlingen oefenen met allerlei materialen, bijvoorbeeld springveren, om een specifieke vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld welke factoren bepalen hoe ver een veer zal uittrekken, lengte, diameter van de veer, draaddiameter of gewicht. De onderzoekers vonden dat de leerlingen niet alleen het concept van het controleren van variabelen begrepen, ze waren ook in staat om het zeven maanden later met verschillende materialen en een andere onderzoeker toe te passen, hoewel de overdracht bij oudere kinderen beter bleek dan bij jongere kinderen. De leerlingen hadden onthouden dat ze een experiment moesten ontwerpen en dat hielp hen de metacognitieve strategie te herinneren, als ik experimenten ontwerp, moet ik proberen om de variabelen te beheersen? Natuurlijk is er in slagen alle relevante variabelen te controleren nog wat anders. In dat geval moet je weten welke variabelen er te doen en hoe ze kunnen variëren. Waarom wetenschappelijk denken afhankelijk is van wetenschappelijke kennis. Experts in onderwijswetenschap raden aan dat wetenschappelijk redeneren onderwezen wordt in het kader van gedegen wetenschappelijke kennis, een commissie van vooraanstaande wetenschapsopvoeders bij elkaar gebracht door de National Research Raad, zegt het duidelijk. Alleen inhoud onderwijzen zal waarschijnlijk niet leiden tot vaardigheid in de wetenschap, maar onderzoek verrichten zonder betekenisvolle wetenschappelijke inhoud ook niet. De commissie trok deze conclusie op basis van bewijs dat achtergrondkennis nodig is om wetenschappelijk te kunnen denken. Zo is het belangrijk te weten dat je in de wetenschap bij een experiment een controlegroep nodig hebt. Net zoals het hebben van twee vergelijkingsvoorwaarden, helpt het hebben van een controlegroep naast een experimentele groep je te focussen op de variabelen die je wilt bestuderen. Maar de wetenschap dat je een controlegroep nodig hebt, is niet hetzelfde als er één kunnen maken. Omdat het niet altijd mogelijk is om twee groepen te hebben die precies gelijk zijn, weten welke factoren tussen twee groepen kunnen variëren en die niet mogen veranderen, is een voorbeeld van noodzakelijke achtergrondkennis. Om bij experimenten te meten hoe snel proefpersonen kunnen reageren, moeten controlegroepen overeenkomen qua leeftijd Omdat de leeftijd van invloed is op reactiesnelheid, maar moeten ze qua geslacht niet perfect op elkaar worden afgestemd. Meer formeel experimenteel werk geeft aan dat achtergrondkennis nodig is om wetenschappelijk te redeneren. Denk aan het opstellen van een onderzoekshypothese. Je kan voor elke situatie verschillende hypothesen opstellen. Stel dat je weet dat auto A minder verbruikt dan auto B, en je zou graag willen weten waarom. Er zijn veel verschillen tussen de auto's. Welke zal je dus eerst onderzoeken? Motorinhoud, bandendruk? Een belangrijke determinant van de hypothese die je selecteert is plausibiliteit. Je onderzoekt geen verschil tussen auto's A en B. Als je denkt dat het onwaarschijnlijk is dat het van invloed is op het benzineverbruik, bijvoorbeeld kleur, maar als iemand je een reden biedt om deze factor meer plausibel te maken, bijvoorbeeld hoe het rijgedrag van je tienerzoon veranderde nadat hij zijn auto rood schilderde, ga je waarschijnlijk zeggen dat deze nu plausibele factor onderzocht zou moeten worden. Zo zie je maar dat je oordeel over de plausibiliteit van een factor gebaseerd is op je kennis van het domein. Uit andere gegevens blijkt dat bekendheid met het domein het gemakkelijker maakt om met verschillende factoren tegelijkertijd te jongleren, wat op zijn beurt toelaat om experimenten te construeren die tegelijkertijd meerdere factoren onderzoeken. Zo voltooiden 13-jarigen in één experiment twee taken. In de ene moesten ze in een computersimulatie denkbeeldige wezens manipuleren om ze in leven te houden. In een andere werd hen verteld dat ze door een zwembadbedrijf waren ingehuurd om te evalueren hoe de afkoelsnelheid van het water afhing van de oppervlakte van zwembaden. Leerlingen waren meer bedreven in het ontwerpen van experimenten voor de eerste taak dan voor de tweede wat de onderzoekers interpreteerden als gevolg van de vertrouwdheid van de leerlingen met de relatieve variabelen. Leerlingen zijn gewoon om na te denken over factoren die de gezondheid bij dieren, bijvoorbeeld voedsel, roofdieren, kunnen beïnvloeden, maar hebben minder ervaring met werken met factoren die de temperatuur van water, bijvoorbeeld volume, oppervlakte, kunnen beïnvloeden. Daarom is het niet zo dat, in een experiment variabelen controleren, Een proces is dat niet wordt beïnvloed door de kennis van de proefpersonen over die variabelen. Voorkennis en overtuiging beïnvloeden niet alleen de hypothesen die men wil testen. Ze beïnvloeden ook hoe men gegevens van een experiment interpreteert. In een experiment werden leerlingen beoordeeld op hun kennis van elektrische circuits. Toen namen ze deel aan drie wekelijkse anderhalf uur durende sessies waarin ze experimenten ontwierpen en uitvoerden met behulp van een computersimulatie van stroomkringen, met het doel om te leren hoe een stroomkring werkt. De resultaten toonden een sterke relatie tussen de initiële kennis van de proefpersonen en hoeveel proefpersonen in toekomstige sessies leerden. Voor een deel was dat te wijten aan hoe ze de gegevens van de experimenten die ze hadden uitgevoerd interpreteerden. Proefpersonen die met meer en betere geïntegreerde kennis begonnen, planden meer informatieve experimenten en maakten beter gebruik van de experimentele resultaten. Andere studies hebben vergelijkbare resultaten gevonden en hebben geconstateerd dat afwijkende of onverwachte resultaten van bijzonder belang kunnen zijn bij het creëren van nieuwe kennis en in het bijzonder afhankelijk van voorgaande kennis. Gegevens die vreemd lijken, omdat ze niet passen in iemands mentale model van het fenomeen in het onderzoek, zijn zeer informatief. Ze vertellen je dat je begrip onvolledig is, en ze leiden naar de ontwikkeling van nieuwe hypothesen. Maar je kan alleen de uitkomst van een experiment als abnormaal herkennen, als je enige verwachting had van hoe het zou uitpakken. En die verwachting zou gebaseerd zijn op domeinkennis, net als je vermogen om een nieuwe hypothese te creëren die rekening houdt met de afwijkende uitkomst. Het idee dat wetenschappelijk denken samen met wetenschappelijke inhoud moet worden onderwezen, wordt verder ondersteund door onderzoek over hoe wetenschappelijke problemen op te lossen. Dat wil zeggen, wanneer leerlingen een antwoord berekenen op een leerboekachtig probleem in plaats van het ontwerpen van hun eigen experiment. Uit een meta-analyse van veertig experimenten over methoden voor het onderwijzen van wetenschappelijke probleemoplossing bleek dat de effectiefste aanpak steunde op het bouwen van complexe, geïntegreerde kennisbanken als onderdeel van het oplossen van problemen, bijvoorbeeld door het opnemen van oefeningen als conceptmapping. Ineffectieve benaderingen waren uitsluitend gericht op de strategieën die worden gebruikt bij het oplossen van problemen, terwijl ze de kennis die nodig is voor de oplossing negeerden. Waar komen al deze studies op neer? Ten eerste is kritisch denken, evenals het wetenschappelijk denken en andere domeingebaseerd denken, geen vaardigheid. Er bestaat geen set van Kritisch denken vaardigheden die ongeacht de context kunnen worden verworven en ingezet. Ten tweede zijn er metacognitieve strategieën die, eenmaal geleerd, kritisch denken waarschijnlijker maken. Ten derde is het vermogen om kritisch te denken, om daadwerkelijk te doen waar de metacognitieve strategieën toe uitnodigen, afhankelijk van domeinkennis en praktijk. Voor docenten is de situatie niet hopeloos maar niemand mag de moeilijkheid onderschatten om leerlingen kritisch te leren denken. Heeft Sherlock Holmes een cursus kritisch denken gevolgd? Het beste voorbeeld van de kracht van brede, diepgaande kennis om kritisch te kunnen denken is Sherlock Holmes. In zijn beroemde eerste ontmoeting met Dr. Watson begroet Holmes hem met deze opmerking. Je bent in Afghanistan geweest, zie ik. Watson is verbaasd. Hoe kon Holmes dit hebben geweten? Uiteindelijk legt Holmes het uit. Het gaat niet over ongelooflijke intelligentie of creativiteit of wild gissen, maar over relevante kennis. Holmes had vernomen dat Watson arts was. De rest leidde hij af door te putten uit zijn kennis van onder andere het leger, aardrijkskunde, hoe blessures genezen en acute gebeurtenissen. Hier legt Holmes zijn denkproces uit. Ik wist dat je van Afghanistan kwam. Door lange ervaring raasden mijn gedachten zo snel door mijn hoofd, dat ik tot die conclusie kwam zonder bewust te zijn van de tussenstappen. Maar die stappen waren er wel degelijk. De redenering liep als volgt. Hier heb je een dokter, maar met het uitzicht van een militair. Duidelijk een legerarts dan. Hij komt net uit de tropen, want zijn gezicht is getaand, en dat is niet zijn natuurlijke huidskleur, want zijn polsen zijn niet gebruind. Hij heeft ontbering en ziekte doorstaan, te zien aan zijn wat verbeten gezicht. Zijn linkerarm is gewond geraakt. Hij houdt hem op een stijve en onnatuurlijke manier. Waar in de tropen zou een Engels legerarts veel ontbering hebben doorgemaakt, en raakte zijn arm gewond? Duidelijk, in Afghanistan. De hele gedachtengang duurde niet eens één seconde. Ik zei dat je uit Afghanistan kwam, en je was verbaasd. Bron, a study in Scarlet, door Sir Arthur Conan Doyle. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Neil deGrasse Tyson. Tyson wordt soms ook wel de zwarte Carl Sagan genoemd. Hij is ook een topwetenschapper die de wetenschappen naar de gewone mens probeert te brengen en onlangs nam hij, samen met de weduwe van Carl Sagan, een nieuwe reeks op van de historische documentaire Cosmos van Carl Sagan, waarin hij in de voetsporen van Carl Sagan trad. Toen een journalist aan Neil deGrasse Tyson vroeg wat het nut is van al dat onderzoek naar donkere materie en donkere energie, antwoordde hij. In de jaren dertig had je me kunnen vragen wat het nut was van al dat onderzoek naar subatomaire deeltjes die je toch niet kan zien. Hout is hout, en daarmee weet ik toch wat ik ermee aan kan. Wel dat onderzoek naar subatomaire deeltjes heeft geleid tot de kwantumfysica. Nu is de informatietechnologie verantwoordelijk voor 30% van de wereldwijde economie, maar die zou onmogelijk geweest zijn zonder de systemen die we kunnen bouwen dankzij onze kennis van de kwantumfysica. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.